0: danke euch. Wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. So schön euch zu sehen. Bevor ich einsteige, möchte ich zwei, drei Sätze zu einer wollte ich schon sagen Konferenz oder Veranstaltung, die wir nächste Woche ab Donnerstag haben, noch sagen. Und zwar zu Visual Voice 2021. Die Visual Voice ist unsere Konferenz, die wir schon dreimal durchgeführt haben. Und wo es darum geht, Kreativität freizusetzen, wo es darum geht, Künstler, aber nicht nur Künstler, jeder Mensch ist kreativ, zu inspirieren, zu motivieren, herauszufordern, ähm, freizusetzen und was auch immer noch alles. <lacht> und dieses Jahr ist sie so anders, aber genauso gut oder vielleicht ganz anders, vielleicht sogar besser oder wie auch immer, jedenfalls ist sie dieses Jahr ganz anders. Dieses Jahr durch die Maßnahmen, die es gibt ähm, vom Bund, haben wir das Ganze immer wieder umgestellt und jetzt haben wir eine Version, von der sind wir so begeistert, weil es wird großartig werden. Und zwar wird es so sein, du siehst die Folie jetzt im Hintergrund, du kannst gerne mal auf die Webseite gehen, ähm, mach das doch nach dem Gottesdienst, Visual Voice visual-voice.ch Wir werden sechs Plenum-Gottesdienste haben. Donnerstagmorgen, Donnerstagabend, Freitagmorgen, Freitagabend, Samstagmorgen und Samstagabend. Jeweils sechs Plenums-Gottesdienste, wo du dich anmelden kannst ähm, und wo offen ist, für alle bis 50 Personen. <lacht> so, es wird ähm, einfach nur Kollekte geben, also du kannst dich anmelden über die Webseite, aber du musst dich anmelden. Die zweite Version, die es gibt, es gibt einfach das Online-Ticket. Du kannst dir online, ähm, die ganze Konferenz auch online via Livestream anschauen und das kostet 20 Franken, das ist ein Spendenticket, man darf natürlich auch gern mehr geben. Du kannst deinen Betrag praktisch selber eintragen und hast alle Sessions und die Online-Workshops. Bis Ende des Jahres bleiben die sogar drauf und kannst die anschauen. Und der dritte Punkt, und jetzt müssen die etwas Jüngeren aufpassen oder vielleicht auch die Eltern, die Jüngere, die Kinder haben. Oder bis Jahrgang 2001, also Geburtsjahrgang 2001, ich bin ganz knapp drüber. Ähm, wieso lacht ihr da? Also, nein, ja, doch schon ein bisschen. Aber die können sich separat anmelden, weil für diesen Jahrgang ist es erlaubt, hierher zu kommen, für den Workshop, der vor Ort, es gibt vier Workshops am Freitag und am Samstag, du findest alles auf der Webseite, aber ihr dürft euch dafür anmelden und hey, ermutigt eure Kids oder. Jugendliche oder junge Erwachsene, sei dabei, lass es dir nicht entgehen und komm hier vor Ort und du kannst zu den Workshops kommen, separat dich anmelden. Du findest alle Informationen auf der wunderbaren Webseite. So, so viel zum wunderbaren Wishful Voice und jetzt möchte ich mit euch gemeinsam einsteigen ähm, in die Predigtserie, die wir im Februar habe ich die mit euch gestartet. Und es geht um die Kraft der Church Family. Und jetzt bin ich auch soweit. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere sich noch daran erinnern kann. Es ging darum, um ähm, Gottes Plan für Familie, für die Kernfamilie und für die Church Family. Und wir haben über den Familienstammbaum von Jesus gesprochen. Gibt es jemanden, der sich noch daran erinnert? Oh wow, cool. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> was? Wie? Das ist schon so lange her. Wir haben darüber gesprochen, hey, wie hat Gott den Menschen erschaffen? Wie hat er sich Beziehung, wie hat er sich Familie gedacht? Und wir haben gemerkt, wie kraftvoll, wie extrem stark er sich, was für eine Kraft er in Ehe, in Familie und in Church-Family hineingelegt hat. Und wir haben aber auch darüber gesprochen, wie angegriffen der Bereich ist. Wie angegriffen dieser Bereich, ihr merkt es vielleicht selber in eurer Familie, wie der Feind weiß ganz genau, was für eine Kraft da drin steckt. Und er weiß ganz genau, dass er da hineingehen muss, damit diese Kraft, diese Einheit sich nicht entfaltet. Und dann haben wir uns den Familienstammbaum anhand von der Krippe, du kannst die Folie mal einblenden, ist nicht die beste Qualität, ich weiß. Aber ihr seht, wir haben hier so die Krippe, es war Februar, also nicht mehr Weihnachten, wo... Maria und Josef und die, die heiligen drei Könige, oder die drei äh, dabei waren. Und wir haben in dem Stammbaum geschaut, wer da noch dazu ist. Und ich habe mit so Barbie-Puppen noch vier Frauen dazu. Und die vier Frauen haben alles andere als einen guten Ruf gehabt zu der Zeit. Das waren Prostituierte, ähm, da war Inzest mit dabei, da war. Also es, in dem ganzen Stammbaum sind Mörder drin im Stammbaum von Jesus. Und wir haben uns gefragt, hey, wie kann das sein, dass in Jesus Stammbaum sowas vorkommt? Und gerade zur damaligen Zeit, weil der Stammbaum so massiv wichtig für die Leute war. Wir haben sogar festgestellt, dass ein anderes Evangelium also, ähm, Leute rausgestrichen hat, weil man wollte, die ein gutes Gesicht waren und hat dann einfach aus dem Stammbaum ein paar Leute rausgestrichen, die einem nicht so gepasst hat. Also noch spannend gewesen. Und dann war so der Schluss gewesen, hey, vielleicht denkst du, wie soll Gott mich schon mit meinem Hintergrund, mit meiner Familie oder mit mir persönlich, ich als vielleicht Chaot oder was auch immer du von dir denkst, wie soll er mich gebrauchen? Und wir haben gesehen, hey, wenn Jesus im Zentrum ist, wie in dieser Grippe dann ist alles möglich und er kann dich und will dich gebrauchen. Und heute möchte ich mit euch einen Schritt weitergehen. und zwar, wir haben heute so, ich habe es genannt, ermutigende versus entmutigende Beziehungen. Und mittendrin, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gemerkt, nein, eigentlich müsste ich es nennen, wie können wir die Verbindung untereinander wahren oder halten? Wie können wir es schaffen, die Verbindung zu behalten? Und ihr seht noch die nächsten Themen, die dann die nächsten Wochen bis zum Sommer, immer wieder, wenn ich dran bin, weitergehen. Heute wollen wir darüber sprechen, wie können wir gerade in der Zeit, wo uns lebt, Beziehungen, unsere Verbundenheit so massiv auf die Probe gestellt werden, wie glaube ich nie zuvor, zumindest kann ich mich nicht erinnern, connected zu bleiben. Connected in der Church-Family, ihr seht, wir sind 50 und am Streampoint nochmal 50 und zu Hause noch Hunderte, aber wir sind nicht mehr so connected, dass wir sagen können, hey, wir haben ein wöchentliches Gatherings und Zusammenkommen, wo wir austauschen können, wo wir Beziehung leben können. Ja, wir haben die Kleingruppe und das ist großartig und das braucht es unbedingt, aber im Moment ist der ganze Part so krass angegriffen. Ich würde sagen, es ist eines unserer Grundbedürfnisse, connected zu sein, dazugehören, dabei zu sein, verbunden zu sein in Beziehungen. Ich möchte mit euch in den Text reingehen, Kolosser 3, äh, Verse 12 bis 15, da heißt es, Geschwister also der Paulus schreibt den Brief, übrigens schreibt er die Zeilen direkt aus dem Gefängnis. Das finde ich noch spannend, wenn wir das mal so hören. Er schreibt, Geschwister, ihr seid von Gott erwählt, ihr gehört zu seinem heiligen Volk, ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes, Seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Amen. Paulus beginnt den ähm, ersten Vers mit dem Wort Geschwister. Ich weiß nicht, was du mit dem Wort Geschwister, ist ja so, wenn man einen Satz so beginnt, das ist ja so ein bisschen altdeutsch, ne? Ähm, Geschwister, die Geschwister oder die Brüder. Aber Geschwister bedeutet, dass er auf die Familie eingeht. Wir sind Familie. Wir sind Geschwister im Herrn. Wir sind miteinander im Geist verbunden. Und es ist so wichtig. Und er sagt drei Punkte ganz am Anfang. Ihr seid von Gott erwählt. Du bist erwählt. Ihr gehört. Ihr seid dazugehörig zu seinem heiligen Volk. Und ihr seid von Gott geliebt. Hey, wenn du nichts heute mitnimmst von der Predigt, dann nimm das mit. Den Vers. Du bist erwählt von Gott. Du, bist, du gehörst dazu. Du bist nicht am Rand. Und du bist geliebt. Darüber könnten wir jetzt drei Stunden reden, aber wir gehen einen ganz kleinen Schritt weiter. Im Vers 13 heißt es dann, geht nachsichtig miteinander um. Vergebt einander, genauso wie der Herr euch vergeben hat. Hey, das ist so das ist der Schlüssel, nachsichtig miteinander umgehen, einander zu vergeben. Wir werden uns nachher gleich anschauen, was bedeutet das in der Familie, also in der Kernfamilie, in der Ehe. Was bedeutet das ähm, in Beziehungen außerhalb der Ehe, in ganz normalen Freundschaften. Und was bedeutet das in der Church-Family. Ich möchte die drei Sachen heute mit euch ganz, ganz, ähm, nicht plakativ, aber Markus, du darfst mir ja gern den Korb nach vorne bringen, ähm, anschauen und die Verbindung, dieses Verbundensein miteinander herauszustellen. Ich habe da ein paar Seile dabei, wir machen heute kein Seil ziehen oder sowas, aber ich versuche das einfach zu veranschaulichen, weil, ich muss euch sagen, in der Vorbereitung am Mittwoch war ich in meinem Büro gesessen und habe mir so drei, drei Punkte aufgeschrieben, die ich an dem Tag schaffen wollte. Das eine war, ein Projekt weiter voranzubringen, das zweite war, Predigt vorzubereiten und das dritte war, in der Weiterbildung noch einen Text zu schreiben und es war 18 Uhr, also der Ende von meinem Arbeitstag so ungefähr gewesen und ich habe von den drei Sachen eine Sache geschafft und ich war frustriert in meinem Büro gesessen und bin dann, bevor ich nach Hause gegangen bin, noch mal aufs WC und es ist spannend, Gott spricht ganz massiv viel auf dem WC, meine Frau würde sagen, ja deswegen bist du immer so lange da drauf, <lacht> Aber in dem Moment kommt mir ein Bild, wo, wo Seile sind, wo zeigen soll, wie wir verbunden sind. Und das möchte ich euch einfach ähm, mit reinnehmen, weil ich glaube, es ist eigentlich eine ganz einfache Botschaft und doch so schwer, <lacht> verbunden zu bleiben miteinander. Du gehörst dazu, du bist willkommen in seiner Familie, Musst kein Aufnahmetest oder sowas bestehen, sondern wir sind bedingungslos angenommen. Und das ist eine ermutigende Beziehung. Das ist ermutigend, wenn du in deiner Ehe, wenn meine Kinder, die fragen nicht. Dann habe ich ein paar Mal gesagt, hey, gehören wir eigentlich dazu zur Familie? Die wissen das, die sind verbunden, das ist sowas von klar für sie. Und ich frage auch nicht meine Frau, hey, sind wir noch zusammen oder so, sind wir noch verheiratet? Ähm, Gott sei Dank nicht. <lacht> ja. <lacht> Paulus sagt, vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschweißt. Ich habe Rahel und Fabian gefragt, ob sie bereit wären, hier mal auf die Bühne vorzukommen. Kommt doch bitte mal hoch, gebt ihnen doch gerade mal einen Applaus. <lacht> Rahel und Fabian sind ein junges Ehepaar. Darf man sagen, gell? Ja. Ihr dürft euch mal hier so ein Stück weit nach links äh, hinstellen. Genau, nebeneinander, super. Und die Bibel spricht davon, dass wir in der Ehe eins sind, dass wir so miteinander verbunden sind, dass das Band der Liebe nicht nur in der Ehe, aber auch in der Ehe, dass wir eins sind, dass wir verbunden sind. Und dieses Tau soll nicht symbolisieren, dass wir sie jetzt gleich fesseln werden, oder dass jemand sagt, ich habe es immer gewusst, in der Ehe bin ich gefesselt. Nein, 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 nein. Ganz im Gegenteil. Du darfst mal das eine Ende in die Hand nehmen. Und bevor ich dir das andere gebe, muss ich das tatsächlich noch ein bisschen um euch rumwickeln. Wir werden das einfach jetzt mal hier ein bisschen symbolisieren. Zwei Meter Abstand ist schwierig. Wir dürft mal mithalten. Genau, danke. So, pass auf. Gut, jetzt darfst du das andere Ende in die Hand nehmen, wenn das irgendwie geht. Ja genau, sensationell, super. Rahel und Fabian sind miteinander verbunden. Sie sind nicht gefesselt, sie sind miteinander verbunden. Stellt euch vor, es wäre das Band der Liebe, was um sie herum ist. Ich habe eben das Bild auf dem WC bekommen mit dem, mit dem Seil und deswegen wollte ich gehorsam sein und das Seil nehmen. Und ich finde es gerade cool, weil dieses Tau, das ist richtig massiv. Und das ist, glaube ich, das, was Gott gemeint hat. Diese Verbundenheit ist so stark. Die ist so massiv wichtig. Und es bedeutet aber nicht, dass Rahel und Fabian immer einer Meinung sein müssen. Es bedeutet nicht, dass, sie, ähm, dass zum Beispiel Fabian immer Ja und Amen zu jeder Entscheidung von Rahel sagen muss sondern da darf es Diskussionen geben, das ist ganz normal, da gibt es vielleicht sogar manchmal Spannungen. Nur, was mir immer wieder auffällt, was ich in meiner Ehe übrigens auch merke, ist, die Grundlage, die ich mit meiner Frau entschieden habe, ist, wir wollen immer miteinander verbunden bleiben. Wir wollen im Geist, aber auch einfach als Ehepaar miteinander verbunden bleiben und ihr merkt das, wenn auf einmal die Verbindung einen Knacks bekommt. So stell dir vor, der Fabian kommt vom, vom Arbeiten und du bist auf dem Bau tätig ja, im Moment und er kommt nach einem anstrengenden Tag zurück, hat vielleicht geschwitzt und lässt zum 23. Mal seine Socken einfach liegen und räumt sie nicht direkt in den Wäschekorb. Und die Rahel denkt sich, hey, das haben wir schon 23 Mal besprochen. Und jedes Mal lässt er sie wieder liegen, der macht es doch mit Absicht. Und merkt ihr, da kommt so ein erster Gedanke in den Kopf von, der meint es nicht gut mit mir, der macht es mit Absicht. Dann kommt die Rahel vielleicht und sagt, hey, jetzt bin ich die ganze Zeit am Haushalt und er kommt nach Hause und statt dass er mir mal hilft, hockt er sich auf die Couch und mit seinen dreckigen Socken oder vielleicht jetzt ausgezogenen Stinkefüßen sitzt er da auf der Couch. Und sie denkt sich, hey, wir haben schon so oft darüber gesprochen, dass ich mehr Hilfe bräuchte im Haushalt, dass einfach mehr Hilfe kommt. Gibt es jemanden, der das schon mal gedacht hat? Und ihr merkt, ja, ich muss aufpassen, meine Frau ist erst im zweiten Gottesdienst. Und du merkst es, das, dass da kommen so, wieso schon wieder, jetzt kommt der Fabian nach Hause und... Oder, oder kommt wieder runter und sie begegnen sich wieder und Rahel sagt zu ihm, hey Fabian, ähm, wie oft muss ich dir noch sagen, dass du deine Stinksocken endlich wegräumst? Und dann rutscht es aus ihm heraus und wir können noch einen Schritt weiter auseinander gehen und er sagt, hey, ich bin jetzt nach Hause gekommen und du erwartest die ganze Zeit, dass ich mehr mache, aber der Haushalt sieht aus, was machst du eigentlich den ganzen Tag? Und ihr merkt, die beiden gehen immer weiter auseinander und es kommen Spannungen. Und ihr dürft das Seil mal so nehmen, dass es, ihr müsst nicht ganz weit, sonst seid ihr da irgendwo unten auf der. Linie. Und ihr merkt, es fängt an, dass es gespannt wird und es kann sich immer weiter aufbrauen. Und wir merken, und die Gefahr, die da besteht, ist, dass einer von beiden irgendwann loslässt, dass die Verbindung abreißt und das Seil oder die Verbindung nicht mehr so da ist, wie es gedacht ist. Und ihr Lieben, in der Zeit stecken wir gerade drin. In der Ehe, aber nicht nur in der Ehe, auch in Beziehungen, dass Beziehungen auf die, auf die Probe gestellt wird, dass Spannungen hineinkommen. Und, und Paulus sagt, hey, Vers, dann muss ich muss schnell zurück scrollen, vor allem aber begleitet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschweißt. Jetzt Ihr habt vor kürzerer Zeit geheiratet und ich könnte mir vorstellen, ich weiß es nicht, dass ihr euch versprochen habt, immer füreinander da zu sein. Dass ihr euch versprochen habt, den, einen, den anderen höher zu achten als sich selbst. Und vermutlich hat das fast jeder von uns bei seiner Ehe, bei der Hochzeit gemacht, oder? Und ein Schlüssel, und jetzt nimm das Teil mal wieder in die Hand, um die Verbindung zu wahren ist, ich tue alles in der Ehe, in der Beziehung, dass unsere Verbindung nicht auseinandergeht. Ich tue alles, um in Verbund, verbunden zu bleiben. Und ja, da kann es mal Spannungen geben, dass das Seil mal auf Spannung ist. Und ihr Lieben, das ist nicht schlecht. Spannungen gehören dazu. Es, sogar es, es fokussiert uns wieder neu. Es bringt uns wie, hey, wie oft habe ich das erlebt, dass ich am Abend so einen Tag hatte und wir mit Damales so nebeneinander hergelebt haben und gemerkt haben, hey, wir waren heute nicht so connected, wie wir uns das eigentlich vorstellen aber wir haben den Moment gemerkt, wo dann der eine oder der andere kommt und es geht wie so ein Commitment, wo du sagst, hey, wenn ich das merke, dann hast du die Erlaubnis und bitte auch die dringende Bitte, zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr so connected. Merkst du das auch? Aber es ist ein Unterschied zu sagen, hey, ich habe das Gefühl, wir sind nicht mehr so connected oder mir, mir tut das irgendwie weh. Ich spüre, dass da nicht mehr diese Verbundenheit ist, die eigentlich da ist. Es ist ein Unterschied, das so zu sagen, wie als wenn jetzt Fabian im Beispiel nach Hause kommt und sagt, ja wie sieht es hier denn aus? Das schafft keine Verbundenheit. Das ist so simpel und doch so oft tappen wir da rein, oder? Also ich weiß nicht, mir geht es so, immer wieder. Und dann ist der Punkt, wo Paulus sagt, hey vergebt einander, vergebt einander, damit ihr wieder näher zusammenkommt. So die Vergebung genau und das Band, das zieht euch zusammen und bringt euch wieder in die Einheit, wie Gott es gedacht hat. So ein einfaches Bild, aber ich finde es so kraftvoll. Vielen Dank euch, ihr dürft einfach fallen lassen. Es bedeutet die Aussage zu sagen, ich bin für dich egal was du tust, ich gehe vom Guten aus. Wie oft denken wir, ja, das macht der oder die doch mit Absicht. Das passiert doch auch in Beziehungen außerhalb der Ehe. Jetzt bin ich schon wieder, fühle ich mich verletzt und ich habe das Gefühl, dass es mir schon ein paar Mal passiert mit der Person oder mit einer anderen Person und du, du, du gehst davon aus, der andere meint schlecht mit dir. Aber die, davon auszugehen und zu sagen, ich entscheide mich dafür, dass die Person es gut meint, dass wir verbunden sind miteinander, die ist so, so wichtig. Jetzt ein Impuls, ähm, der mir jetzt gerade kommt, nicht nur in der Ehe. Weil vielleicht hast du Kinder, die ein bisschen älter sind oder auch noch jünger sind und du hast das Gefühl, wir sind nicht mehr so verbunden, wie wir auch schon waren. Ich hatte stark den Eindruck, ähm, im Vorfeld, und jetzt kam er gerade wieder, ähm, dass Menschen hier sind oder vielleicht bist du zu Hause am Livestream Hey und du weißt, dass deine Kinder im Moment oder eins deiner Kinder eine schlechte Entscheidung getroffen hat. Und das ist wie die Verbindung zu dir auf die Probe stellt, dass es vielleicht schon so stark am, äh, dieses Seil am, 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 auf Spannung ist, dass du das Gefühl hast, es reißt gleich oder irgendeiner reißt ab oder du hast vielleicht sogar Angst, dass du selber nicht mehr halten kannst. Mir kommt immer wieder das Beispiel vom verlorenen Sohn. Ihr kennt die Geschichte, ähm, der, der sagt, ich möchte das Erbe haben, geht weg, tritt sein Vater eigentlich mit Füßen. Und was macht der Vater? Er ist die ganze Zeit auf Ausschau gewesen. Er hat gesucht, wann kommt er nach Hause? Ich warte auf ihn mit offenen Armen. Und ich glaube, als Eltern ist es manchmal dran, mit offenen Armen einfach dazustehen. In dem Wissen... Ich kann es jetzt gerade nicht beeinflussen. Und ich wüsste, dass es falsch ist. Und du kannst es sagen, aber die Person oder dein Kind macht trotzdem die Entscheidung. Deine Aufgabe ist, mit offenen Armen dazustehen. Und das ist nicht leicht. Aber das ist der Vater, der liebende Vater, der mit offenen Armen dasteht, der auf dich wartet, dass du kommst in seine Arme. Weil ich weiß, dass uns nichts auseinanderbringen kann. Und wir uns entschieden haben, ich weiß, dass du gute Entscheidungen treffen kannst. Spannungen gehören dazu. Die haben das Potenzial, uns zu schärfen. Und jetzt gibt es aber auch Beziehungen, die haben schon Knoten. Du weißt genau, Markus, du darfst mal gerne auf die Bühne kommen. Also der wusste das, ne? nicht, dass ihr denkt, ich hole jetzt hier einen nach der anderen hoch, das hat alles abgesprochen, nicht, dass der erst so nervös wird, nimm doch mal die Seite. Jetzt stellt euch vor, der Markus und ich, wir hätten einen Konflikt, genau, als gut fest und ihr merkt, da ist ein Knoten drin, da ist eine Verletzung oder, oder eine Enttäuschung drin, weil der Markus oder weil ich irgendwas nicht so gemacht habe, wie es doch eigentlich sein müsste, wie er es erwartet oder wie ich es erwartet hätte. Und dann bist du immer so an dem Punkt, nein, nein, ich habe recht, nein, 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 er hat recht, nein, ich. Und was passiert mit dem Knoten? Der wird immer fester. Der wird immer fester und fester, das Seil ist recht stabil, da muss man richtig ziehen, dass der noch fester wird. Und, und vielleicht ist Markus dann an dem Punkt, dass er sagt, okay, ich vergib dem Florian. Weil ich sehe sein Herz und ich sehe das Gold, was eigentlich in ihm drin ist und das ist vielleicht gar nicht so meint oder ich entscheide mich, dass es gut gemeint hat und er geht einen Schritt auf mich zu, aber ich denke mir, nein, ich habe recht, ich habe recht. Und was passiert, er kann laufen, so weit er will. Das Seil bleibt auf Spannung. Es braucht uns beide dazu. Es braucht uns beide, dass wir sagen, hey, ich entscheide mich, Markus, ich vergebe dir. Ich glaube nicht, dass du es so gemeint hast. Es braucht den Schritt, den wir aufeinander zugehen, damit wir anfangen können, den Knoten zu lösen. Es reicht nicht, wenn ich nur auf ihn zugehe und er aber weiterläuft oder andersrum, weil wir kommen nie an den Knoten ran. Es dauert und dann kommen wir aufeinander zu und dann können wir gemeinsam uns helfen, den Knoten zu lösen und den Konflikt auseinanderzubringen, damit wir wieder in einer normalen Verbindung miteinander stehen können. Und das ist in der Ehe so, das ist in jeder Beziehung so und das ist in unserer Church so. Da entstehen Konflikte und Konflikte ähm, sind menschlich. Es gibt Missverständnisse, aber ich glaube die Grundlage und, vielen Dank Markus, die Grundlage, die wir doch haben wollen ist, dass wir davon ausgehen, dass es mein Partner aus der Beziehung oder der mein Gegenüber, dass er es gut mit mir meint, dass er gute Gedanken über mich hat. Der Schlüssel, um den Knoten wieder aufzugehen, ist aufeinander zugehen. Ist zu sagen, hey, ich bin bereit, den Schritt wieder auf dich zuzugehen. Ich bin bereit, ähm, mein, meine, ja, meine, mein Recht haben abzulegen. Und auch wenn du weißt, ich bin im Recht, dein Recht aufzugeben, bist du bereit dazu, dein Recht aufzugeben, damit Beziehung wieder heil werden kann. Jetzt sagst du vielleicht, naja, also, weißt du, wenn du wüsstest, wie krass mein Knoten wäre, wenn du wüsstest, wie, für, also ja, ich habe mal so versucht, so gut es geht, ein, wie, wie groß der Knoten ist, wie verletzt ich bin, wenn du wüsstest, was mir passiert ist, der ist nicht lösbar. Und ja, ich glaube, es gibt Knoten, die sind menschlich gesehen nicht lösbar. Und da kommt die übernatürliche Komponente rein, dass wir einen wunderbaren Gott haben, dass der Heilige Geist derjenige ist, der Probleme, der Knoten übernatürlich lösen kann, der einfach durch ein ganz leichtes so macht. Und der Knoten ist auseinander. Es gibt Momente im Leben, vielleicht ist sogar die Person, wo du so verletzt bist, vielleicht lebt die gar nicht mehr, vielleicht hast du gar nicht die Möglichkeit, es Face-to-Face wieder in Ordnung zu bringen und du merkst aber, es beeinflusst deine zukünftigen Beziehungen oder deine Beziehungen, die du jetzt im Moment hast, der Heilige Geist ist der, zu dem du kommen kannst. Und wir haben durch den Sozodienst bei uns in der Gemeinde so einen wunderbaren Dienst, wo du dich anmelden kannst und wo dir Leute auch helfen, wieder in die Freiheit zu kommen. Helfen, wieder Versöhnung mit dir und der Person oder mit dir und Gott wieder in Anspruch zu nehmen. So, es ist in unseren Beziehungen, es ist immer ein Kampf zwischen Angst und Liebe. Es ist immer die Frage, sage ich, hey, ich bin so verletzt und ich kann aus Angst weiter verletzt zu werden, nicht in diesen Schritt auf Markus oder auf meinen Ehepartner oder auf eine Person aus der Gemeinde, vielleicht hat dich die Leiterschaft verletzt. Vielleicht spürst du jetzt in der Zeit gerade, hey, es hätte schon längst mal jemand bei mir anrufen müssen und sich melden und mal fragen, wie es mir geht. Aber vielleicht ist es auch einfach dran, den Schritt zu machen und du brauchst den Heiligen Geist dazu, dir Offenbarung darüber schenken zu lassen, was ist mein nächster Schritt dein Recht aufzugeben und zu sagen, hey, ich bin bereit, einen Schritt auf dich zuzugehen. Ich bin bereit, wieder einen Schritt zu gehen und im, im Menschlichen ist vieles möglich, aber es ist nicht im Letzten. Wir brauchen den Heiligen Geist dazu. Wir brauchen seine Inspiration, seine, seine, seine Wahrheit, die, der, die er in unser Leben hineinspricht, um diesen Kampf zwischen Angst und Liebe zu gewinnen. Angst sagt immer, ich habe Angst, dass ich wieder verletzt werde. Ich, Lieber nicht, lieber jetzt mit Vorsicht. Und Liebe sagt, hey, ich gehe auf die Person zu. Liebe sagt, ich bin bereit, ich will alles tun, damit die Verbindung, die wir hatten und wo wir wissen, die ist von Gott, dass die bestehen bleiben kann. Es ist ein geistlicher Kampf. Die Frage, ist, die sich stellt, ist, was für Beziehungen möchtest du leben? Was ist deine Priorität in Beziehungen? Was, wie wollen wir als Church Family miteinander Beziehung leben? Wollen wir davon ausgehen, dass jeder hier im Raum und zu Hause und egal, wo du gerade bist, es Beste meint, dass er weiß, hey, so wie der Florian gerade jetzt da was gesagt hat, ich gehe lieber auf ihn zu und frage ihn, hey, hast du das so und so gemeint, das ist bei mir so und so angekommen, als dass ich ihm sage, hey, was hast du da gesagt? Was für ein, wie sagt man so schön, Kabis oder sowas, gell? Paulus sagt, kleidet euch mit der Liebe, sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschweißt. Jesus Christus lebt in dir, die Liebe hat einen Namen. Er lebt in dir und in mir und er schenkt uns das Können, das Vollbringen, dass wir dieses Band der Liebe miteinander vereint halten können. Ich habe noch ein Seil dabei. Wenn jetzt irgendeiner denkt, dass ich Kletterer wäre, dann muss ich euch leider enttäuschen. Das ist von der Erde alles. Das ist das längste Seil, was ich gefunden habe. Also es ist ein Seil, es sieht aus wie zwei, aber es ist eins. Und ich möchte es nochmal symbolisieren, dass wir hier in dem Raum, wir sind miteinander verbunden. Wir sind verbunden in Christus. Wir sind verbunden, weil wir gesagt haben, wir sind eine church family und ich möchte es einfach versuchen, ich weiß nicht, ob das reicht, aber Markus, nimm doch mal den Anfang, dass wir das mal so durch die, ja, durch die Reihen einfach so versuchen, so durch den Saal durchgehen zu lassen. Mal schauen, ob das funktioniert. Ja, <lacht> ja auch das passiert in Beziehungen, dass es manchmal Verwirrungen gibt. Mal schauen, dass wir das Mikrofon stehen lassen. Hey, nimm doch einfach mal, greif zu, okay? Weil wir sind miteinander verbunden und das soll das Ganze sichtbar machen, dass wir ähm, durch den Heiligen Geist diese Verbindungen zueinander haben. Und hey, wir leben in einer Zeit, wo die Verbindung gerade als Church so angegriffen ist und so schwierig ist. Und vielleicht fühlst du dich jetzt, hey, eigentlich habe ich gar keinen Bock, das Seil gerade zu nehmen. Und vielleicht auch zu Hause, hier hey, in Rienach und in, in, in Muhen, wir sind verbunden miteinander, auch wenn wir nicht am gleichen Ort sind. Und das ist das Coole, was der Heilige Geist einfach sowas von übernatürlich ist und überall gleichzeitig sein kann. Ja, das reicht nicht. Aber es soll auch nur ein Symbol sein. Also wenn du jetzt keins hast, ja, gut, für einen Block reicht Immerhin. Wir sind miteinander verbunden. Nicht nur der Block rechts, wir alle. Fühlt euch mit reingenommen, okay? <lacht> Unbedingt. Weißt du, wenn du loslässt, dann fehlt so ein wichtiger Teil. Wenn du in deinem Herzen, wie vielleicht sogar schon abgeschlossen hast und sagst, hey, ich lass los, weil die Verbindung, gefühlt ist doch eh keiner für mich da. Oder ich fühle mich einsam. Und ich weiß, das sind viele im Moment, die sich einsam fühlen. Gerade in der Zeit, in der wir sind. Aber es braucht, dass du, guck mal, das bleibt da sogar hängen, zugreifst und die Verbindung hältst. Dass wir nicht aufhören, hey, dass du nicht loslässt. Dass du wie Heiliger Geist, was brauchst damit ich wieder in die Mitte kommen kann, damit ich wieder verbunden bin. Dass wir wieder ein Leib sind. Paulus spricht davon, vom ein Leib zu sein, eins zu sein in Christus. Lass nicht los, nimm es wieder auf, geh auf eine Person zu, die du empfindest, wo Vergebung, wo Wiederherstellung fließen soll. Es gibt nichts Schöneres, als wenn Beziehungen sich wieder, wieder, wieder hergestellt werden, wenn man wieder eins wird. Ich liebe es, wenn, wir, wenn ich einen Konflikt mit meiner Frau hatte oder wir uns nicht mehr so vor, verbunden hatten, wieder an den Punkt zu kommen, zu sagen, hey, kannst du mir vergeben, dass ich da so und so reagiert habe? Und wenn sie dann sagt, ja und von Herzen gern oder mit einer Person in einer äh, zwischenmenschlichen Beziehung, hey, kannst du mir vergeben, dass ich da so und so reagiert habe? Und die Person sagt, ja und kannst du mir vergeben, dass das und das passiert ist? Es gibt doch nichts Schöneres, als diese Einheit der Beziehungen wieder zu feiern. Es ist so sowas Großartiges. Ich möchte euch einladen, die Band darf gern mal nach oben kommen. Vielleicht hast du jetzt deine Ehe vor Augen. Vielleicht hast du vor Augen, hey, die Verbindung, die Rahel und Fabian vorhin da so dargestellt haben, mit den Seilen, die ist bei uns, sorry Harry, nicht mehr so eng oder vielleicht auf Spannung und es ist dran, wieder Vergebung auszusprechen, wieder, wieder näher aneinander ranzukommen. Vielleicht denkst du auch gerade an eine Beziehung, einfach mit einem guten Freund oder einer guten Freundin, wo ihr eigentlich seit Jahren immer wieder darauf wartet oder an dem Punkt seid, da ist Verletzung passiert, aber ihr habt es nicht ausgeräumt. Und Heiliger Geist, ich lade dich gerade jetzt ein, dass du die Dinge offenbarst, dass du zeigst, wo, wo Vergebung fließen soll, wo Wiederherstellung passieren soll. Vielleicht fühlst du dich auch nicht mehr verbunden mit Gott in der Zeit. Vielleicht ist deine Beziehung zu ihm wie auf Spannung oder vielleicht hast du sogar schon losgelassen. Ich will dir eins sagen, er lässt nicht los. Er hat nicht losgelassen. Er hat die Arme offen und wartet, dass du kommst. Und ich möchte dich einladen, wenn du jetzt so eine Person bist und du merkst, da ist eine Beziehung, egal was für eine, vielleicht ist es zu deinem Kind, dann sei mutig und steh mal auf. Wenn du dich in unserer Church am Rand fühlst oder nicht mehr so connected, leg ihm hin. Nimm den Moment und sag, hey Jesus, ich fühle mich verletzt. Offenbar du mir, was mein nächster Schritt ist. Zeig du mir, ob es dran ist, auf einen zuzugehen, auf die Person, auf deinen Partner, auf dein Kind zuzugehen. zeig du mir, was mein nächster Schritt ist. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du jetzt durch die Reihen gehst, dass du zu Hause bist bei jedem Einzelnen, dass du an den Streaming-Points bist und dass du die jeden Einzelnen durchflutest mit deiner Liebe, mit deinem Frieden. Das Resultat im Vers 15 ist, der Frieden, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut, als Glieder eines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben und seid voll Dankbarkeit gegenüber Gott. Das Resultat ist der Frieden in deinem Herzen. Das ist die Verheißung. Das ist nicht nur ein Resultat, das ist die Verheißung, die uns gehört. Frieden in deinem Herzen, Frieden in deinen Beziehungen, Frieden in unserer Church-Family, verbunden sein miteinander, nicht immer alles gleich zu sehen, darum geht es nicht, aber verbunden zu sein im Geist. Und Paulus schreibt, da kommt Dankbarkeit, daraus fließt Lobpreis. Es gibt nichts Schöneres als connected, verbunden zu sein miteinander. So, heiliger Geist, ich lade euch ein, aufzustehen und einfach in Worship einzusteigen und eure Dankbarkeit Ausdruck zu geben. Wenn deine Beziehungen wunderbar sind und du so glücklich bist, weil ihr eng verbunden seid, hey, preis Gott dafür. Dank ihm. Es ist ein Geschenk. Wenn bei dir Knoten drin sind, dann bitte ihn, dass er kommt und dass er dir zeigt und offenbart, wie die Knoten gelöst werden können. Und wenn es so ein krasser Knoten ist, dann geh zu ihm und lass ihn von ihm lösen. Danke, Jesus, für deine Gegenwart. Danke, dass du mit uns bist, dass du uns zur Einheit, dass du das Band der Liebe um uns herumgelegt hast. Dass wir eins sind und dich auf der Welt in unserem Alltag repräsentieren können. Deine Gegenwart mehr und mehr Einfluss nimmt. Dass Menschen erkennen, wer du bist an unseren Beziehungen.